0: Всем привет! С вами снова школа английского Focus Study и снова я, ее студентка... Катя. Сегодня наш второй выпуск про мотивацию. Поговорим с Ирой про то, как этой мотивации управлять. Как замотивироваться, как поддерживать мотивацию, чтобы не бросать изучать английский, чтобы добиться желаемого уровня, еще и, кстати, делать все это с удовольствием, себя не ругать. И, между прочим, мотивация может этому помочь. Спойлер, есть конкретные шаги. Мы про это говорили в прошлый раз. Вы сможете ими воспользоваться и сможете выработать устойчивую мотивацию. Привет, Ира. Привет,
1: Катя. Всем Ура! привет. Я та самая Ира Эксперт и директор Focus Study. И сегодня Катя поможет нам узнать все, что еще осталось узнать.
0: Осталось ты всего лишь узнать, как замотивироваться. Изи Так, ну что, поехали? Поехали. В прошлый раз еще ты говорил эту фразу «устойчивая мотивация». Давай как-нибудь на простой язык постараемся перевести. Это значит, что у тебя есть не просто
1: импульс, который в моменте тебя заставил что-то спонтанно Купить. приобрести, начать, вписаться куда-то. Устойчивая мотивация — это значит, что изо дня в день ты хочешь и делаешь. Да? То есть у тебя происходит связь между твоими реакциями, эмоциями и когнициями. У тебя формируется осознание того, как это круто во всех аспектах крутости. Подводя итог, наверное, тому первому выпуску, мы вырабатываем устойчивую мотивацию с поправочкой, звездочку, знаешь, так ставят, на то, что если в какой-то день по одной из причин, связанной с твоим эмоциональным, ментальным, физическим, социальным здоровьем, ты не хочешь и как факт не делаешь, это не значит, что мотивация ушла. Можно научиться мотивироваться. А можно да выработать этот навык. <клых> выработать навык, почему не научиться? Да? Научиться у нас восприятие такое, что сейчас я как в школе возьму книжку, прочитаю угу. параграф, угу. возможно, его зазубрю, у доски отвечу, контрольную напишу, и я научился. Правда. А мне хочется уйти, чисто просто этот корень немножко оставить угу. и уйти в сторону вот выработки навыка. Немножко странное сравнение, но, например, сравнить с собакой, которую ты один раз показал. Показал, похвалил, показал, похвалил, показал, похвалил. У более простого собачьего мозга закрепляется просто рефлекс. Конечно же, да, здесь речь не только о рефлексах. Мы не хотим превратиться в собачку Павло, которая просто будет выделяться слюна на английский.
0: Мне нравится. И на любую
1: другую. Да? Хорошую привычку и хорошее дело в жизни.
0: Можно научиться вырабатывать мотивацию. Это так? Да. Угу. Это прям конкретные шаги, которые я и каждый из наших слушателей может сделать, так? Да, для этого нам нужно еще на один уровень продвинуться
1: <свят> в понимании, что такое мотивация. Ага. И с этим Сейчас знанием... Угу. А мы сегодня обязательно туда угу. продвинемся. И с этим знанием уже можно обсуждать конкретные шаги, практики, называй, как хочешь, угу. для того, чтобы мотивацию вырабатывать, и чтобы это не просто, знаешь, мотивация вот в рамках английского, по сути, вырабатывание мотивации даст тебе еще один навык, это вырабатывание постоянства. Во то всех есть... других жизнях. В... Да, в там, где ты это захочешь применять, угу. чем больше ты практикуешься на материале, например, английского, тем с большей вероятностью ты потом сможешь каким-то образом организовывать свое питание, свои финансы, все, что тебе необходимо
0: организовывать, свое расписание, свое время, то, что всех волнует можно ли замотивироваться, научиться мотивироваться, например, на то, что мне вообще не надо. Только замотивироваться, что я ненавидела что-то делать, но я такая теперь, да, такой да. гуру угу. э, вырабатывания мотивации у себя, что могу замотивироваться готовить каждый день, не знаю, там, что люди не любят делать? Убираться. Да. Знаешь, можно. И я тебе приведу... И прям удовольствие получать от этого. Вот настолько замотивироваться.
1: Да? да? Это будет... Ну, знаешь, как-то очень странно представить... Зачем человек это будет делать? Да. Потому что если мы говорим про человека, который выработал у себя определенные осознанные механизмы, которые позволяют ему выстраивать мотивацию в различных сферах жизни, казалось бы, мы говорим про образ человека, у которого все исключен сценарий. Вот мне это не надо, но я все но сделаю. Но это возможно. Mm -hmm. То есть чисто, скажем так, психологически, биологически это возможно. И как я обычно люблю, у меня есть странный пример из своей жизни, который мне показал, что это возможно. Ты спросила, да, что еще люди не любят делать. Для меня вещь, которую я не люблю, не умею и очень давно не делала, это уборка по дому. Угу. И у меня есть человек, который приходит регулярно, наводит порядок в наших э, комнатах, в нашей жизни. И так сейчас получилось, что у этого человека долгий перерыв. Мне в какой-то момент... Мне до сих пор тяжело осознать, что мне надо найти нового человека. Для меня эта задача сложная и никакая непоправимая. Сейчас была бы классная интеграция сервиса клининга, но его не будет. И, в общем, в какой-то момент, обдумывая, да, mm -hmm. обдумывая свои варианты, я, скажем так, случайно начала прибираться сама. Мне и... нравится это, случайно начала прибираться. У меня было ага. три выходных, и в один я немножко там где-то что-то обтерла пыль в процессе я поняла, благодаря тем инструментам формирования мотивации, которые у меня существуют, что да, мне не нравится, что там мои ручки трогают тряпку, и что я как бы трачу вроде время, но при этом э, я увидела в этом очень классный mindful experience. Uh -huh. Почему? Потому что я пока там ползала, у меня было... Я была свободна от информационного шума, да. я не смотрела в телефон, у меня играла там музыка приятная. Это было... Похоже на йогу немножко, потому что нужно определенным mm -hmm. образом там вытянуться. И на третий день уже выходных я поняла, что надо себя останавливать потому что я как бы вошла во вкус. Я не скажу, что уборка стала моим хобби, я больше не буду убираться, но это потому, что я в комментариях зачем я это делаю. Да, у меня нет цели там как-то развиваться в этой сфере своей бытовой жизни. Но вот тот факт, что три дня я по чуть-чуть убиралась, и это вызывало у меня приятные эмоции, и я находила в этом какие-то ценные для себя uh -huh. моменты, это, по сути, такой странный ну, пример того, что даже тебе это вообще не надо ты, умея работать с этим действием, с этим там опытом, можешь и тут
0: замотивироваться. Мне кажется, нам в жизни, к сожалению, да, приходится делать то, что нам не нравится. Это как раз-таки навык формирования мотивации. Поможет принять и, возможно, ну, не то что полюбить, но пропитаться симпатией, да, если по-простому да. без там, обоснования какого-то более научного принять, полюбить этот процесс. И еще у меня такой был вопрос. Есть ли какая-то разница в конкретных шагах для... Э, первый вариант это человек, который уже учится, ему нужно просто поддерживать эту мотивацию. Он уже вошел в эту учебу, когда-то у него была какая-то причина. Вот. Сейчас ему нужно просто ее как-то поддерживать. И второй вариант это человек, который еще не начал, но который вроде хочет, но не знает, э, как замотивироваться, где ее найти, но на самом деле выработать. Есть ли разница в шагах для двух этих людей?
1: У человека, который еще не начал, но подумывает, что пора бы, было бы здорово, будет больше вариантов, больше инструментов. Mm -hmm. Чем больше ты... Потому что, знаешь, это как ты пришла в магазин, ты uh -huh. ищешь пиджак, и ты пришла в магазин, и вот их у тебя висит какое-то количество. И ты подбираешь тот, который тебе подходит. А потом, когда ты уже купила пиджак, и ты в нем ходишь, да, и там в случае, знаю, он порвался, ты можешь его отнести в ателье, либо ты можешь заменить его на такую же модель, либо ты можешь купить новый пиджак. Да, то есть, по сути... Все очень индивидуально, но при этом, если ты решаешь покупать новый пиджак, ты как бы начинаешь заново. Uh -huh. Если ты. Если твоя мотивация рассыпалась на корню в процессе учебы. А так часто бывает, особенно на фоне каких-то негативных случаев, когда педагог не подошел поругался с одногруппниками, что-то как-то резко
0: оборвалось, что-то произошло. Это реально новое начало. Мотивация сама по себе никому не нужна. Ну, то есть, э, зачем мне просто замотивироваться? Ну, супер. Я хочу не мотивироваться, я хочу изучать английский постоянно и, наконец-то, довести его до нормального уровня, до того, который мне нужен. Да? Если мы берем вот, ну, мою ситуацию, например, я там не переезжаю, у меня конкретной задачи задача такого-то апреля, такого-то года что-то сделать. Просто хочу до определенного уровня, наконец-то, довести 500 раз пробовала. Есть конкретные шаги, о которых мы сегодня и поговорим, как сделать так, чтобы не бросать изучение
1: английского. Вот здесь нам нужно немножко зайти поглубже, подойти ближе к пониманию, что такое мотивация. Слово «цель». Я хочу его очеловечить немножко, убрать от него токсичный вайб того, что цель — это зарабатывать миллионы в год и жить на каком-то чудесном острове и работать в большой нефтегазовой, как крутой компании. В IT. Обязательно, да. <свят> <свят> да. Вот, всем привет, кто работает в нефтегазе и в IT. <свят> все, молодцы, все правильно делаете. Хотя, по сути, цель ⁇ это абсолютно нормальное понятие. А вместо слова цель можем говорить .б. Наше любимое сравнение ⁇ <свят> это Google карты Давай. и необходимость <свят> доехать из этой студии до дома. И, например, я не знаю как. Я в незнакомом uh -huh. районе, и я открываю Google карту локатор определяет мою точку А сейчас, и я ввожу адрес uh -huh. домашней точки Б. Вот также важно подходить к процессу обучения. Нам нужна как точка А, так и точка Б. И, во-первых, точка А, да, это диагностика английского в нашем случае сейчас это очень важный момент, который всегда все забывают и начинают двигаться не пойми откуда свою uh -huh. точку Б. Но Точка Б это та самая цель. И если ты не знаешь, куда ты едешь, сколько бы у тебя не было там денег на подорожнике и свободного времени, ну, ты не придешь, ты будешь блуждать, бродить. Возможно, ты увидишь классную архитектуру. Да, Где-то походишь. Походишь, кость попьешь. Но не придешь туда, куда надо. Вот по сути цель это та самая точка Б. И она не обязательно в Канаде. Точка моя, точка Б.
0: Это мой ну, домашний адрес. Ну, может быть, еще, не знаю, в Сан-Франциско. Да, моя. тоже, тоже неплохой, неплохой вариант. Неплохая, да. Да.
1: Мотивацию по-человечески можно заменить на причины идти куда-то. Угу. Зачем я сейчас после записи поеду домой? Угу. И, возможно, я кушать хочу, а, возможно, я спать хочу, а, возможно, у меня есть дела дома. Примерно об этом мы сейчас и будем говорить. Соответствие... Целей с мотивацией это первый важный наш пункт
0: сегодня. Соответствие, то есть мы должны понимать, в зависимости
1: -то. от того, куда мы идем, чтобы причины Будут причины, нам дойти. зачем мы идем. Ну, типа, знаешь, как опять в нормальную жизнь, если мне нужно в караоке попеть, угу. и я не домой пойду. Угу. Я пойду, куда, куда надо идти, чтобы петь в караоке. Если я хочу есть, я пойду либо домой, либо в ресторан, а не в Эрмитаж. Вот о чем, да, соответствие твоей точки Б с причиной, того, да, почему ты туда идешь. Uh -huh. И, кстати, тоже в нашей вот этой вот Google-картовой аналогии очень прикольно прослеживается момент про причины куда-то идти, связанные со здоровьем. И вот мы же говорили в начале в прошлый раз, что иногда мотивация есть, но я не хочу что-то делать именно в этот момент. Ну, типа, если у тебя нога сломана или ты простываешь, или ты грустный, не надо идти в Эрмитаж, не надо идти в ресторан, не надо идти в кароке, да, иди спи. Вот то же самое здесь. Uh -huh. Но возвращаясь к соответствию между точкой Б, то есть целью и причинами направляться в точку Б, это мотивация. Наша мотивация. Да. Uh -huh. а, как раз таки мы сейчас все, что существует, не на Google картах а в мире английского поделим на две большие Вообще, группы. Вообще в основном Весь ресерч, все исследования про мотивацию в EFL, English as a foreign language, да, то есть это, люди, которые, для, людей, это которые для людей, которые не знают, это описание сферы обучения английскому. То есть учитель, например, английского называется EFL teacher, English is a foreign language teacher, который преподает английский как иностранный. Ага. Да? Вот, соответственно... То есть для,
0: для меня, как для студента, просто учитель английского, правильно?
1: Да, правильно. Uh -huh. вот. И за этим, за учителем английского, за преподаванием английского стоит целая там, научная школа, uh -huh. и, естественно, как в любой академической среде есть какие-то противоречащие вещи, разногласия, этого там, ничего страшного нет, но многие соглашаются в том, что вся мотивация студентов английского делится на две большие группы. То есть причины? Все причины, из все причины ага. как и все цели, делятся ага. на две большие группы. Так называемые внешние, так называемые внутренние. Угу. И что меня задевает всегда как эксперта, это то, что действительно меня очень обижает и расстраивает, что чисто статистически гораздо больше, гораздо глубже изучены внешние цели и, соответственно, внешняя мотивация. Это какие? Вот Туда попадает три большие группы каких-то обстоятельств. Uh -huh. да. Первое, мне кажется, у всех на слуху, это когда люди учат английский. По какой причине? Зачем? Чтобы использовать его в работе, использовать его в учебе, переехать. Есть менее частотное, скажем так, менее насильственное, наверное, но это желание что-то потреблять, какой-то контент на английском. Это может быть острое желание смотреть фильмы только в оригинале. Например, я таких людей много встречаю, их интенсивно бесит дубляж. Mm -hmm. И они видят, что там что-то не передается. Они заинтересованы в этой американской-британской культуре. Или люди хотят какие-то знаковые события вроде Оскара смотреть that's в оригинале, понимать шутки. Часто, кстати, это происходит на фоне юмора, когда кто-то интересуется стендапом. И юмор переводить очень сложно, угу. и хороших переводчиков очень мало. И есть люди, которые понимают, что я бы хотел в это вникнуть на языке оригинала. Третий момент вот в этих внешних причинах — это истории более личные, но, тем не менее, тоже стимулирующиеся снаружи, это когда у человека появляется близкий человек, говорящий исключительно на английском.
0: Родственники, переезд, а, и смотреть фильмы, да, то есть да. я такая, окей, я пойду изучать английский, или я завтра пойду таки на урок, потому что я хочу фильм посмотреть, да, или там шутку какую-то не поняла, вот заодно спрошу у преподавателя, да, у -у -у. или там разберусь в чем то там, вот, окей, это получается у нас такие три причины равно мотивации, правильно? Да, у -у. три причины, три... И равно цели еще типа
1: мотивации, yeah. да, основно на целях. Uh -huh. И давай сразу поговорим про вторую группу, это не внешние, а внутренние
0: uh -huh.
1: цели, причины, типа мотивации, а, потому что потом мы их все вместе свяжем. Сейчас И... мы пока говорим про теорию вопроса, правильно? Да, чтобы да, разобраться все-таки. Да. Что что И вот делаете? с этого момента, да, чтобы я не в пустоту апеллировала, мы uh -huh. уже э, перечислим какие-то техники, uh -huh. практики, да, реальные советы. И вот про внутреннюю мотивацию – это то, что менее изучено, uh -huh. менее хайпово, менее популярно, меньше обсуждается, меньше литературы об этом. Но они везде фигурируют. Если возвращаться к научной EFL литературе они везде фигурируют. Здесь тоже будет несколько маленьких дробных вещей, да, но что значит внутреннее? Это значит, что никто тебя, среда, не стимулирует. Ты стимулируешь сам себя. То есть это внутренний диалог вот этот вот, о чем мы говорили, познание себя и так далее. И какие здесь есть варианты? Мы можем в качестве цели или причины или мотивации... Какие точки Б. Точки Б, да. B, да. <св> <св> кайфовать от обучения.
0: Например... Хорошая мотивация, мне нравятся, да, эти две. <св>
1: <св> <св> вот, то есть именно кайфовать от процесса. Например, э узнать, что... Учёба — это не обязательно дневник, одноклассники, линейка по башке или там последний звонок. Неважно, у кого какие воспоминания о школе. Или это не обязательно, как в университете, заучивание перед сессией, нервы, стресс, недосыпы, там, общежитие, какая-то нечто. Списки какая на отчисления. Да, может быть и что-то хорошее, да? но вот в какой-то момент приходит осознание, что процесс обучения может быть другим. Mm -hmm. да что обучение может быть онлайн может быть офлайн может быть в группе может быть один на один вот эта причинка это когда мы узнаем новое об обучении о процессе обучения и кайфуем с этого и цель просто кайфовать да то есть просто регулярно учиться регулярно развиваться это вот идея lifelong learning mm -hmm. да то есть я всю жизнь развиваюсь иду к чему-то вот. это одна из вот этих вот причин вторая это, пожалуй, моя любимая. Мы хотим испытывать поддержку, чувство общности. Угу. То есть тут скорее да, как раз про... Не обязательно, кстати, про учебу в группе, потому что может оказаться так, что у тебя есть там друг-подруга кто-то, кто либо уже знает английский, либо эм, там, изучает тоже. И хоть вы общаетесь на одном языке, и язык вам не нужен для коммуникации базовой, но это прикольно с этим человеком Улучшать связь Б благодаря mm -hmm. тому, что yeah, yeah, yeah. ты тоже начинаешь там понимать этот язык, понимать какие-то шутки на более да, там, глубоком уровне, какие-то факты, неважно о чем. Да? И в процессе нас пазло хвалят, нас банально хвалят. Мы достигаем чего-то. Да, это не обязательно пятерка это какое-то вот ощущение, то, что я узнал. Вот, то есть если первое было связано исключительно с процессом, иногда может быть таким очень там, мелким, да типа мне нравится писать не в тетрадку, а на iPad. Или наоборот, мне нравится писать в тетрадке там, цветными ручками. Вот, и мне нравится кофеёчек пить перед занятием. Мне нравится в приложении играть, да, которые мне задают. Мне нравится эссе писать, неважно что. Второе больше про именно поддержку, эмоциональную связь с людьми, которые тебя обучают, которые обучаются с тобой, которые так или иначе с этим связаны. Третий момент, это он очень похож, мне кажется, на предыдущие два, но это именно ощущение кайфа от того, что я развиваюсь, угу. от того. Очень тонкая
0: грань, да. Очень тонкая.
1: Первым особенно. Да. А почему? Расскажу, как типа отличить, и нам это тоже важно будет. А вот этот вот последний тип может реализовываться без учителя? без тетрадок, mm -hmm. да, то есть это может быть какое-то очень точечное э, познание, да, например, реально там на этом этапе жизни ты просто в Инстаграме там читаешь какого-нибудь блогера, который говорит на этом языке, и да, ты не узнаешь грамматические правила, но ты все равно вникаешь, да, ты все равно погружаешься, и ты гордишься собой. Можно ага. кайфовать от процесса, можно кайфовать от чувства общности, ага. можно кайфовать от результата. То есть, по сути, все три, они кайфовать? Да. Ага. У меня там прикольная ручка, я пишу mm -hmm. в прикольной тетрадке, а еще я мимо классной кофейни хожу, беру кофеечек, mm -hmm. а еще мне нравится работать в этом учебнике, в этом приложении. Чувство общности, похвала mm — -hmm. это как раз возможность общаться с людьми, которые на тебя похожи, которые делят с тобой интересы. Это возможность получать похвалу от учителя. Угу. Нас очень мало хвалят в жизни. Угу. учеба и учеба английскому в силу влияния культурного кода англоговорящих стран. Способствует это. Способствует, угу. да. Ты всегда, всегда good job. И, и третье, третье, последнее, это угу. кайф от результата. Но то, что у тебя реально получается. Угу. вот И это получается... Измеряться может как угодно, uh -huh. да, типа я там сам себе, например, по вечерам минутные голосовые записываю на языке, который изучаю. Шутку понял. отталкиваясь от этого, последнее, mm -hmm. о чем нам сегодня нужно поговорить, это конкретные инструменты... Что делать? Формирование, да. взращивание мотивации. И вот ты меня спросила до этого, отличаются ли инструменты для начинающих английский mm -hmm. заново, да, либо вот продолжающих, но теряющих ощущение, что у меня, да, как бы хватает мотивации. Ну, по сути, я сказала, что для тех, кто начинает заново или вообще в первый раз, вариантов больше. Ну, потому что можно, я считаю, что притянуто за уши, но можно целенаправленно найти работу, где тебе понадобится английский. А, то
0: есть э, как будто бы спровоцировать внешнюю мотивацию. Да, спровоцировать, найти. Угу. Вот это как раз то, что а -а. можно найти, но... Как будто странная, знаешь, э, логика. Так, я хочу как будто изучать английский, пойду себе работу поищу, где нужен английский, чтобы его изучать, потому что так просто я пойти туда Ты не знаешь, могу. Знаешь как, да, чтобы заставить себя, чтобы был повод а -а. заставлять себя.
1: Mm. По факту это создание, нахождение формирование. Тут я как бы, знаешь, так я скептически настроена к этому, я буду позволять себе говорить, находить слэш формировать внешнюю мотивацию. Звучит как-то негативно. Звучит тяжело. Звучит, Звучит как сопротивление э, -то серия то постов про выгорание, которые мы писали в начале 21 -го года. <звучит> ну и на самом деле так люди быстро и выгорают, потому mm -hmm. что ты очень многое ставишь на кон, да. У тебя начинает самооценка жестко зависеть от того, получится или нет. И при этом ты продолжаешь изучать английский, да? да? Так люди ну, готовятся к экзаменам, так mm -hmm. люди э, найти работу одно можно решить поступать. Кстати, часто тоже люди в силу незнания подробного процесса поступления, а если у нас, например, в стране мы поступаем там в рамках лета, да, то есть там, когда в мае в июне старшеклассники сдают ЕГЭ, в сентябре у них уже есть студенческий билет. В Америке процесс поступления, например, длится там минимум полтора года, uh -huh. и часто мы это не осознаем, не зная просто этого контекста, да, не происследовав все, и люди начинают пытаться поступить в короткие сроки, да. И там жестко-резко сдавать экзамены, готовить пакеты документов, и это тоже поиск внешней мотивации. Да, мой английский еще не готов, а я его пытаюсь там в 100 баллов в TOEFL засунуть. Это может быть или кому-то подойдет, может быть. Краткосрочным
0: угу.
1: стимулом к началу. Точка входа такой. Точка да, входа. Важно точку. понимать, что угу. она менее устойчива. Вот из этих Звучит двух групп, логично, Логично, да. да. Вот из этих двух групп это менее устойчивая <свят> причина, менее устойчивые к <свят> мотивации С них неплохо начать, знаешь, с них неплохо заново начать. Mm -hmm. да, вот, то есть, например, чтобы заново начать, то, что я очень часто вижу, люди идут не просто в приложение для друзей по переписке, люди идут в Тиндер, mm -hmm. находят там себе возлюбленного возлюбленную, и ощущая, что окей, мне сейчас нужно с этим человеком общаться, на этом можно влететь в какое-нибудь хорошее обучение.
0: спустя пять лет ты сидишь на приеме у психолога и понимаешь, что ты уже вышла замуж, родила ребенка от человека, с которым начала общаться только что изучать английский. И да. его ты не любила, на самом
1: деле, никогда. Да. Mm. Uh, Пара-пара-пам. Yeah. Такой yeah. вот нуар. Uh -huh. да. Но, в принципе, то есть я не хочу это демонизировать, потому что я здесь немножко транслирую как бы, да, свои взгляды в том числе. Uh -huh. Чисто системно, с точки зрения того, как это влияет на наши когниции, на наш мозг, как это влияет на наше поведение в итоге. Да, в этом нет ничего плохого. Важно просто четко осознать, что а, мы ставим на кон еще и свою самооценку, Б, а это не вечно. Да? Mm -hmm. То есть нам непосредственно... Там, не знаю, через месяц, через два, через какой то небольшой период времени нужно будет эту мотивацию подкрепить чем-то еще.
0: Чего, о чем мы сейчас еще поговорим? Да. да,
1: помним, да, о том, что даже если мы влетели, мы начали на внешних мотивациях, угу. нам нужно их будет подкреплять либо сразу, либо через какое-то короткое время внутренними мотивациями. То есть, угу. по сути, найти кайф в процессе, в комьюнити, в результате, как это сделать. И вот, да, самый главный вопрос, который мы Идем, как uh -huh. это сделать, да, шаги. Что касается процесса, здесь нужен навык... Это первый вот этот. Первый процесс. Да, mm -hmm. кайфы процесса. Это навык осознанности, навык умения быть в моменте. Что mm -hmm. это значит? Если у тебя занятие, ты в занятии, это не в телефоне, да, то есть учиться не многозадачить, mm -hmm. учиться замечать детали. Мы настолько все, у нас постоянно шум в голове, мы не замечаем какие-то мелочи, да? а их важно запомнить. И их можно не только запоминать, отмечать, да? например, там, да, вот я намеренно там купила ручку, и вот я теперь пишу. Вот, можно, да, и более интенсивно создавать какие-то, то, что по-английски было бы, routines, да, какие-то ритуалы вокруг этого процесса. Например, всегда перед уроком наливать себе чашку любимого чая. Mm -hmm. да, всегда на момент урока там, убедиться, что ты не знаю, одна дома в комнате, да, ходить в какое-то там любимое кафе, где хороший интернет и так далее. Да? То есть окружить. Если там нет процесса изначально какого-то классного, тебе не выдали классный учебник, тебе не выдали классное приложение. Это не страшно. Создай сама вот эти вот эм, ритуалы. И всегда их отмечай. Mm -hmm. Что, Что это значит? Этом, да. Это банально вот эта вот практика благодарности. Mm -hmm. Кстати, можно и кому-то, кто только этому учится, mm -hmm. можно вести прямо практику благодарности и в конце каждого занятия или раз в неделю, там раз-две недели, садиться и записывать 10 пунктов. От которых ты кайфуешь в процессе. Mm -hmm. да? Мне нравится пить мой любимый чай, мне нравится моя там, ручка с котиком, мне нравится, что муж, жены, детей нет дома в момент, когда у меня урок, мне нравится, что это утром, а не вечер. Ну, what have you, да, то есть все, что там есть, просто реально буквально записывать. У нас нет этого врожденного навыка, нам mm -hmm. этому надо учиться. И вот благодаря таким моментам создание ритуалов, Обращ обращание внимания, да, замечание этих ритуалов и вплоть до прописывания практики благодарности, угу. это то, как можно научиться кайфовать в процессе, то есть закрепиться в вот этом типе мотивации, вот в этой причине учиться. Класс. То же самое, продолжая, да, нам нужны конкретные инструменты для вот похвалы и комьюнити. Uh -huh. Вот. А, Во-первых, комьюнити — это люди, которые с тобой учатся, либо если ты не в группе учишься, да, это кто-то. У меня есть студент, который э, не только свои занятия оплачивает, но и занятия своей жены. О -о -о -о. И я все время этому очень умиляюсь, потому mm -hmm. что если у него эта потребность на работе, у нее нет потребности на работе. Но это то, что помогает им объединяться, то, что mm -hmm. помогает им как-то еще коннектиться, да, помимо других тем жизни. И вот это прикольно. Типа Не купи своей жене английский или своему мужу, да? а я скорее о том, что можно кого-то пригласить еще, друга, подружку, не обязательно с тобой вместе учиться. Просто Но изучать английский. Тоже, тоже. да, разделить mm -hmm. это с тобой. Вот. То есть, мы, если таких людей нет, да, мы там их можем поискать. Да? То есть, опять-таки, это ищем для того, чтобы подстегнуть себя, чтобы делиться с кем-то. Mm -hmm. Есть смысл выкладывать в соцсети. Uh -huh. Рассказы о том, что я учусь, потому что это органично тебе, да, там люди тебе просто сердечки поставят, и ты уже, такой, и ты уже чувствуешь, да, что тебя хвалят. Uh -huh. Обращай внимание, это первый инструмент был, uh -huh. да, то есть сам, сама создавая эти связи с людьми в твоей комьюнити, а другой момент, когда тебя хвалят, учитель английского, самый первый, да, так говорят, не надо отнекиваться. О, боже, как?
0: Это, <смех> это очень... Часо... Трёхчасовой подкаст да, и сеанс часа... Да,
1: прямо учимся фразе «Спасибо, я стараюсь». Mm. «Спасибо, мне очень приятно». «Спасибо, что заметила». «Спасибо, что похвалила». А не... «Ой, да ладно, давай». Mm -hmm. Да, вот это вот наше взросшее годами кучей опыта в прошлом желание отнекиваться от похвалы. Нам нужно, когда нам ее дают, нам ее дает учитель или, может быть, одногруппник или кто угодно, говорит, ты занимаешься английским, это так круто. Не надо говорить, ой, да ладно, все занимаются. Вот, нет, принимаем эту благодарность.
0: Ну, сейчас заплачиваем.
1: И, конечно же, это я даже об этом не говорю, можно хвалить себя. То есть в дневничок. Кайфушек от процесса можно еще завести страницу, за что я себя хвалю, за что я себя благодарю на этой неделе английского, mm -hmm. да? что несмотря на то, что я себя не очень чувствовала, я все-таки сходила на эти два урока, что я впервые смогла полностью там фильм посмотреть или что я поняла шутку, да, то, что может не заметить учитель или другой любой другой человек, но то, что ты замечаешь сам сама. Твой да. лучший друг, ты. Да, заметил. Ты твой самый лучший друг. Mm -hmm. И переходя к последней группе, это кайфушки от результата, mm -hmm. здесь тоже все довольно очевидно, отталкиваясь от первых двух пунктов, но обращать внимание, когда тебе радостно от твоих успехов. Mm -hmm. То есть опять-таки не отнекиваться, да, когда, ой, а я смог там сам без ошибок написать сообщение в WhatsApp по-английски да, и сказать, вот это круто. Um, как это важно делать, да, то есть опять-таки связано со вторым пунктом себя хвалить, да. Вот, но еще здесь я хочу напомнить про то вообще, как человек устроен, про то, что у нас сначала есть реакции физические: сердце заколотилось или там покраснело, вот, ручки затряслись на радостях. Потом у нас есть эмоции, да, раз у меня трясутся ручки и подкатывают слезы, я растрогано. Uh -huh. И за этим есть когниции, да, они могут какие угодно. Я чувствительный человек, либо это трогательный момент, либо все что угодно. И за этим в здоровой цепочке есть действие. Да? Вот здесь нам важно в моменте кайфушки от результата всю цепочку пройти. Uh -huh. Когда у меня получилось, и я сижу, и я прям раскраснелась, да, важно это в тот момент словить. Uh -huh. Потому что часто мы из-за обстоятельств можем испытать эту реакцию, но не довести цепочку дальше. И здесь важно и даже есть такая практика обещали практики да дневник реакций. Uh -huh. Берется 24 часа, желательно какого-то не супер напряженного дня. И каждый раз, когда ты какую-то физиологическую реакцию переживаешь, у тебя там что-нибудь день зажимается, uh -huh. у тебя стучит сердце, ты побледнела, покраснела, вспотела, там все что угодно их фиксировать. И если у тебя есть возможность, то в моменте расскажу, да, почему у меня сейчас на все в груди жалость? Потому что я вспомнила... Потому что я тревожусь, эмоция, да? А почему я тревожусь? Потому что я вспомнила про неприятный разговор, который мне предстоит завтра, да? И дальше, и вот важно намеренно протянуть до поведения, что надо сделать окей, да? mm -hmm. okay, может быть, мне надо написать пункты, что я должна сказать на этом разговоре. Может быть, мне надо отвлечься, <с> надо все зависеть от ситуации. И вот так тоже полезно делать, как и по жизни, так и на фоне английского в течение урока. Да, можно себе позволить на каком-то уроке на одном, можно предупредить учителя, если некомфортно, сказать, что я буду вести дневник реакций. И это поможет и методически, потому что иногда у студентов есть непонятные реакции на задание. Например, такое-то задание вызывает у меня такую-то реакцию, это плохо. И, соответственно, это последняя из перечисленных практик, mm -hmm. инструментов, которые нам помогут вырабатывать один из трех типов внутренней мотивации, внутренних причин, которые нам помогут на любой стадии пути и помогут не растеряться, не остановиться и продолжать идти к той самой цели, без конца получая кайф.
0: Очень классно, что по итогу мы рассказали о том, не только как в течение длительного процесса с кайфом изучать английский и дойти до точки «Б», которую мы сами себе определили, а еще и как все это то же самое, использовать в других сферах, принести этот кайф-процесс. Я, кстати, еще быстренько отвлекусь. Абсолютно удивлена, что самая устойчивая мотивация — это кайф. Не забывайте об этом. по всех сферах жизни вырабатывайте удовольствие от процесса, от всего, гладьте себя по голове, и все будет прекрасно в нашей с вами жизни и в нашем с вами английском. Класс. Кать, спасибо тебе большое всё. за вопросы, Ирочка, за спасибо. выводы. тебе спасибо, это было потрясающе. Всем пока. Пока-пока.